0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, los saludamos nuevamente en una nueva edición de INAF TV, INAF Radio también, recordemos, estamos en varias plataformas, estamos también acompañándoles en podcast, no olvidamos la radio por cierto, y estamos ahí en este mes con mucha vorágine de selección, de trabajo de la selección, de juego de la selección, pero eh, queremos hacer, siempre hemos hecho acá un acápite con otras actividades, bueno también ha jugado el fútbol femenino que está en actividad, y siempre nos ha inquietado saber qué pasa con el fútbol femenino. O qué pasa, perdón, qué pasa con el fútbol joven. Eh, la inquietud está siempre manifiesta porque el campeonato en algún minuto eh, se tendió a comenzar. El año pasado sabemos todo lo que ocurrió. Las condiciones hoy día son peores en términos de pandemia. Sin embargo, se han ido generando otras opciones, como ya reitero el femenino, también el tema del fútbol adulto. Y es por eso que quisimos eh, conversar, tocar este tema Tenemos ya en, en línea invitado a Alan Moya Que es el preparador físico de Wander Uno de los equipos que ha mantenido este trabajo Y que por lo cual nos parece importante destacarlo Y conversar de este tema Así que Alan, gracias por eh, acompañarnos Por darnos esta oportunidad de conocer eh, tu mirada tu, uh, tu visión como preparador físico Como hombre que trabaja con, con el fútbol joven Con la, eh, la división Sub-18 ¿Y qué piensa de lo que está ocurriendo actualmente con esta detención pues eh, obligada? ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Hola, muy buenas tardes. Eh, bueno, primero que todo, dar las gracias, Rodrigo, por la invitación. Eh, siempre rico y grato conversar cosas de fútbol. Y, y como bien tú dices, eh, han sido meses complicados con respecto a la, a la pandemia. Se nos se produjo una para importante desde marzo del año pasado eh, y hemos ido sobrellevando todo esto de, de, de la pandemia de forma paulatina ha sido complicado también porque hemos vuelto, no hemos, hemos retrasado, eh, hemos parado, eh, hemos vuelto y así como que siempre estamos como, como a la marcha entonces eh, gracias a Dios, por ejemplo, Santiago Wander apuesta mucho al fútbol joven y, y ha sabido mantenernos a, todo, a todos los profesionales del área eh, desde la sub 8 hasta la sub, hasta la sub 21 que es la, la última categoría que compone el fútbol joven y hemos ido eh, sobrellevando esto de una forma bien ardua, hemos planificado eh, harta alternativa de, de entrenamiento a través de plataformas Zoom, a través de reportes individuales y y ahora hasta hasta, hasta hasta el día de hoy volvimos hace un mes atrás y ahora también en la quinta región eh, el retroceso de fase también no, 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 nos complica porque tení, hay que cumplir con protocolos sanitarios, con, con aforos y, y eso también nos no, no hace un poquito retroceder.
0: Eh, yo comentaba ahí al principio Alan eh, el, el, el tema eh, que han vuelto han vuelto otros no han vuelto por ejemplo el fútbol femenino bueno el, 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 el adulto ha estado está ella ya, ya presente eh, se justifica a tu juicio que no haya vuelto de forma cabal el, el fútbol joven cuando bueno eventualmente no, no, no tiene a lo mejor o sí no ahí me lo podrás comentar tú muchas diferencias para el retorno independiente de las medidas que haya que adoptar eh, san, san, sanitarias que me imagino que lo han tomado en el fútbol femenino, también en el fútbol adulto a, a tu juicio, ¿es justificable esta para todavía o, o, o no?
1: Sí, bueno, es, es justificable hasta, hasta cierto punto eh, porque el fútbol femenino y, y, el, y el fútbol profesional de primera división o primera B o segunda profesional, ellos se componen con menos cantidad de gente entonces, eh, hay un tema de costo por un tema de, de PCR. Muchos clubes también, eh, semanalmente, cada dos semanas, cada 14, 15 días, hay exámenes PCR y es un costo también para el club que tiene que, que, tiene que correr. Ahora bien, eh, el fútbol joven, porque normalmente no son los profesionales del área, están un poco eh, medios caluros con, con respecto a la decisión del NFP, porque... Eh, en, en un principio dijeron que había, iba, se iba a gestionar un campeonato para dos categorías eh, Desde la sub, bueno, iban a ser dos categorías, sub-18 y sub-21 Donde la sub-18 iba a ser como un, una, una pequeña selección entre 17 y, y 18 Y la sub-21 dándole la posibilidad a la gente que está con cumple la regla sub-20 para, y, y, y normalmente se iba a hacer para darle rodaje también a los, a los chicos que terminaban año hasta, hasta ahí eh, era bueno era bueno porque los chicos el año pasado la, la generación 2000 que terminaba eh, no tuvo campeonato, no tuvo competencia entonces se hizo muy difícil para, esa, para, ese, para esos chicos eh, apostar a un, a un cupo en el plantel porque no tenían competencia y se generó la posibilidad de este año hacer un campeonato para ellos eh, sub-21 eh, hasta mitad de año y a mitad de año ellos reintegrarse nuevamente en, en, en el plantel o la gente que ya terminaba podía la posibilidad de irse a préstamo de ahí para abajo de la sub-16 para abajo de la sub-17 alguno de la 17 va hacia abajo está todo parado ¿por qué? porque hay un tema de costo también eh, la NFP eh, financia hasta la sub-15 de la sub-14 hacia abajo no hay financiamiento eh, tener tantos niños desplazándose por un lado a otro también es complicado, también se entiende, pero también se puede hacer un esfuerzo, eh, modificar cosas, eh, eh, por ejemplo, hacer una categoría, la mejor categoría 13-14, eh, la mejor categoría 15-16 y se compite con una categoría y así ir variando, pero eh, la NFP también se ha puesto un poquito tacaño en ese sentido a, a, a raíz de eso y también los clubes son inteligentes porque el no del campeonato también eh, le cuesta la posibilidad de contratar gente también eh, los clubes, bueno nosotros somos de la quinta región eh, de los clubes que podemos conversar, por ejemplo San Luis todavía no volvió hace un mes nomás los entrenamientos después de ocho meses eh, Calera volvió hace poco por lo mismo pero tiene a una, gente, a una persona trabajando con dos categorías y así, es un tema más que más que esfuerzo para, para un beneficio a los niños, es un tema también muy importante económico.
0: Eh, de acuerdo a esta realidad, Alan, eh, estamos ya a mitad de año, derechamente, eh, estamos entrando en la segunda parte del año ya con visos de mejora que no se ven mucho, por lo menos acá, bueno, Santiago ha vuelto ahí al, al confinamiento, en una, una discusión, un tema que podrá ser debatible o no, eso ya es otro cuento, pero eh, mi, mi pregunta es, eh, para la gran mayoría de las series de, de, del fútbol joven un año perdido nuevamente o, o es recuperable
1: bueno dicen por ahí eh, el sueño nunca se recupera eh, y, y ante eso está muy complicado nosotros vemos esta, esta vuelta a la competencia muy, muy lejos muy lejana con respecto al confinamiento nuevamente en Santiago porque eh, es complicado porque el estar en cuarentena no te permite entrenar. De partida no, no tienes un recinto donde poder eh, hacer la actividad. En fase 2 puedes trabajar con 10 personas en, un, en una cancha eh, de 50 por 50. Y en fase 3 recién puedes eh, juntar los dos grupos. O sea, una, un, una categoría que se compone con 25 jugadores, recién en fase 3 puedes, puedes cumplir con el, con, el objetivo, con el objetivo. En fase 2 puedes trabajar... Eh, en en, una can, en dos canchas, en dos mitades de cancha, de forma separada. Entonces, eh, es muy complicado. Y ahora que retrocedimos nuevamente de fase en Santiago, acá, por ejemplo, en Concón retrocedió fase ahora hace poco, y Quillota, Limache, Villa Alemana, Quilpuel lo, lo, las comunas aledañas a la, a la provincia también puede que a lo mejor retroceda Entonces, imagínense, nosotros volvimos hace, muchos clubes volvieron hace un mes y puede que nuevamente volvamos a la plataforma Zoom y retroceder nuevamente, entonces, la competencia hoy en día se ve bastante lejana y, y es claro, como, como tú dices bien eh, es una, es pérdida pérdida de formación pérdida de, de aspectos físicos aspectos técnicos, aspectos tácticos y, y, y le pasó actualmente a Colo-Colo Colo-Colo se presentó con, con puros juveniles contra Ñublense eh, los chicos sacaban la tarea Pero también no venían de, de mucho tiempo de entrenar Entonces claramente se genera un, un caos Le un, un pasó con los colo Ahora Santiago Wander también está con, harto, con harta gente de casa Mucha gente formada en el club Que, que eso también es bueno, no es malo Pero, pero somos dos excepciones Y son 18, 17 equipos en, en, el, en el fútbol profesional eh, hay mucho fútbol joven hacia abajo hay muchas categorías que están parando entonces claro es un retroceso importante porque al final cuando queramos armar las selecciones chilenas no tenemos no tenemos competencia no hay roces no hay entonces quedamos en el medio de, de, de mucho equipo entonces y, y la idea es nivelar hacia arriba no hacia abajo
0: claro y curiosamente en algún minuto también se, se hizo un microciclo no de la selección de la sub veinte ¿En qué condiciones se hizo? Con, con muchos, a lo mejor, equipos que estaban detenidos, ¿no? Que, que, que no tenían, a lo mejor, no, no hubo como un, un rango para poder elegir mucho tampoco. O sea, fue, fue como medio forzado eso también.
1: Claro, claro. Eh, cuando la Sub-20 hizo la nómina, eh, muchos clubes no tenían a, a, a sus categorías entrenando, menos los grandes. Y cuando ya olfatearon algo que podía participar la selección en un sudamericano, ahí, ahí recién optaron por subir crear o formar un, un, un grupo Sparring, para, para mantenerlo en rodaje eh, y ahí recién se empezó a, a conformar la Sub-20 eh, lamentablemente después con todo esto, creo que fue en marzo en febrero ya se subió la noticia que no, no, iba, no, iba, no, no, no iba a existir campeonato para la Sub-20 ni para, ni para la Sub-17 y ahí se paró todo pero muchos clubes también eh, hicieron el esfuerzo para mantener a esos chicos normalmente la sub-21 en el plantel como un grupo de sparring y, y la sub-18 más, más por detrás, entrenando como a la par con ellos, y ahí muchos clubes hicieron ese esfuerzo y, y, y siguieron entrenando que es bastante bueno pero son, como te digo no son todos no fueron todos los clubes muchos clubes todavía no tienen a gente entrenando, todavía no vuelven a, a sus entrenamientos normales y, y claro, se agradece también los clubes hagan ese esfuerzo por, por un tema los chicos por un tema de, de seguir formándolos pero en chile eh, con esta con esta cosa la pandemia hemos retrocedido mucho con los niños eh, y, es, y es una lata porque al final un chico que se forma bien y llega bien preparado eh, es un, un beneficio para, un, para una institución y sí, sí. muchas instituciones no, no lo piensan así
0: sí, sin duda que sí eh tú tocaste un punto ahí cuando hablaste de Colo-Colo en -Colo, este partido con Ñublense, ¿no? Que bueno, independiente del resultado eh, uno tiende a pensar cuando los equipos todos están tan expuestos al a tema del contagio por X motivo y pueden quedar tanto fuera, ¿no? Prácticamente un plantel completo uno pudiera pensar, si tiene un poco más de visión bueno, hago como lo quiso en algún minuto Bielsa ¿no? uno, a veces a no, uno no le gusta que saquen a Bielsa en el camino porque ya ya fue, pero yo lo quiero consignar porque él siempre trabajaba con esto como decías todo esto es sparring tener un equipo siempre alternativo, a lo mejor preparándose. Y claro, cuando te ves en la circunstancia, los echas ahí a, a, a la competencia prácticamente sin trabajo. Si uno pudiera pensarlo de manera más amplia, podría estar a lo mejor trabajando también, a lo mejor, bueno, ni siquiera con todas las divisiones, pero por lo menos con un grupo de jóvenes que le pudieran servir eventualmente para la eventualidad.
1: Sí, claramente, claramente. Eh, yo vi ese partido, lo observamos muchos profe y uno se queda con la, con la buena satisfacción de que los chicos, claro eh, para un chico de 18, 19 años jugar un partido así de esa envergadura es motiv eh, súper motivante eh, pero como a, al principio yo dije eh, el que no estemos en fútbol joven compitiendo es un tema también de esfuerzo de, de coordinar bien la situación y yo creo que cada, los clubes, cada, cada club puede hacer un esfuerzo importante para que sus categorías sigan entrenando eh, Santiago Wander tiene entrenando de forma presencial eh, a la sub-18 y la sub-21. De la sub-17 hacia abajo, eh, están todos con plataforma Zoom, no han parado de entrenar desde cuando, de cuando empezó la pandemia. Y así nos, siguió, nos siguieron clubes como Auda, Católica, eh, Palestino, etcétera, etcétera. La puedo nombrar muchos, pero les le duró cinco meses, cuatro o cinco meses, y después de ahí decayeron las instituciones eh, mandaron a los, a los profesionales al, al Seguro de Susantía. y este año eh, lo mismo, por ejemplo, muchos eh, ahora creo que cinco o seis clubes ya tienen gente entrenando en sus en su plantillas de, de primera edición o, o primera vez pero es él, él, él la mínima, no es la, ni siquiera la media <risa> entonces yo creo que todo con esfuerzo yo creo que todo se puede hacer, por ejemplo si a, a, se arma un grupo de dirección o un grupo sparring eh, son personas que pueden tener un entrenador y un preparador físico y listo, y alejado al, coordinar los horarios donde no te tope con otra con otra categoría y eh, se hace el, se puede hacer el esfuerzo pero eh, con ganas se pueden hacer cosas pero cuando no hay ganas ni la disposición es muy difícil corromper eso
0: ¿Faltó a tu juicio ese ese diálogo eh, esa manera de, de, de propuesta no sé si las hubo tal vez, esas reuniones al, al, a lo mejor las hubo y estoy un poco pecando. Antes, con el fútbol joven para buscar un mecanismo a lo mejor de salida alguna propuesta
1: sí, sí. hubo propuestas de volver, hubo, hubo, hay propuestas también de, de campeonato pero, pero hay clubes que se niegan a, a competir eh, eh, en una reunión de 18, 18 20 no, más de 30 equipos porque en el fútbol joven compites con con, con del, del, de la segunda profesional hasta primera división entonces está San Antonio está Regoleta, y todos tienen su fútbol joven entonces eh, hay más de 50 equipos y, y muchos se negaron entonces y ante eso ante esa ante esa, esa situación eh, Muchos, muchos clubes también optaron por hacer un campeonato entre, entre los que querían y los que no quisieran, bueno, descartarlo, pero no era la idea, entonces al final de 40, 50 equipos que estaban, eh, solamente 10 aceptaron competir y los otros 40 no querían competir, y eso por un tema de lo que anteriormente estaba hablando, un tema de costo.
0: Exacto. Eh, Alan, tú lo, lo nombraste el, en un minuto dijiste, bueno, los chicos han perdido mucho han perdido mucho tema físico ¿no? Tan, tal vez para muchos lo principal tú es un área que más domina pero, eh, ¿qué pasa por ejemplo con esas divisiones 18, 19 las que estaban entre el año pasado y hoy eh, listas para dar el salto el salto ya a, a jugar en el fútbol profesional han tenido, con suerte a lo mejor medio año de trabajo eh, a lo mejor van a completar un dos en uno Eventualmente, si es que reanudamos el trabajo a partir de ahora, ¿cómo van a llegar esos chicos eventualmente? ¿Cuántos van a poder alcanzar esa meta de manera óptima? Eh, ¿Es preocupante? ¿No es preocupante? Tu juicio, ¿Es recuperable?
1: Sí, si no me equivoco, hay casi todos los equipos de primera edición que son 17. Eh, tienen, tienen gente ya sub-21 entrenando en el plantel. Tienen como una parrilla de sparring, o sea, como un, un grupo de sparring. Eh, Sé que son, creo que son todos y sub 18 eh, también, ya casi la mayoría en primera división estamos hablando y en, en primera vez eh, también, por ejemplo, hay clubes de acá de la zona que tienen eh, un grupo importante también en sus planteles. Y eso sucedió cuando empezó el tema de la sub 20. Y ya como que lo, las instituciones dijeron, ya bueno, acá eh, veamos la posibilidad de que estos chicos suban para que se mantengan en, 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 entrenando y no pierdan tanto tanto en, en el fútbol y hicieron como se pusieron de acuerdo para pa sumar a esa gente eh, la sub-18 eh, son contadas con los de o, los clubes que están entrenando con dos categorías yo sé que eh, primera y primera vez están entrenando con, y, y segunda profesional están entrenando con, con chicos sub-20 o 21 ya en su plantel y los tienen ya integrados no han parado y, y van a seguir arriba, eh, el tema es eh, se le, el problema se le produce al, al chico que termina su etapa de, de juvenil y que hace eh, no tiene campeonato no tiene cómo mostrarse las estadísticas no, la estadística no hablan muy bien de, de, ese, de, ese, de ese jugador que no sé cuántos goles hizo cuánta asistencia tuvo el volante cuántos minutos jugó el central eh, el portero que es un puesto súper ingrato que se pelean muchos arqueros y, y ahí es donde no, no existe cómo como los comparáis como como tú le dices a un chico, ¿sabes que Tú no puedes seguir este, ahora este año, no puedes, no te podemos renovar el contrato, o no te podemos hacer contrato porque eh, no 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 jugaste. Claro, entonces la, el debate es, es claro, no jugué porque, no porque yo no quise, fue porque las la circunstancias no se me dio, entonces no, no, esos niños están como atados de mano, no tienen cómo mostrar su trabajo, y ante eso también eh, se complica un
0: bueno, pero Wander, este año, ha, como tú lo has mencionado también al principio, eh, ha dado un golpe diferente, ha apostado a muchos jóvenes. Claro, en la competencia grande no ha tenido buenos resultados, no le fue bien a Ronald Fuentes, Víctor Rivero está tratando ahí también de, de superar, pero todo el mundo habla de esta apuesta muy interesante y de este trabajo que tiene Wander ahí en las inferiores que pocos se atreven a hacer y por eso es, es valedero y es... Eh, Valorable destacar lo que está haciendo Wander Ahora aunque la apuesta puede ser eh, Muy complicada tomando en cuenta Lo que está ocurriendo este año
1: Sí, sí eh, Como bien usted dice la, eh, Hay que ser valiente Hay que ser valiente para apostar eh, Mantener a un equipo de primera edición en, en, lo, en los primeros lugares Con pura gente formada en casa eh, El proyecto de Santiago Wander la metodología que nosotros tenemos y que implementamos en el fútbol joven eh, gracias a Dios nos no, no, no ha llevado buenos resultados ahora este año ha sido más complicado porque eh, <coughs> las instituciones van renovando y van optando por proyectos diferentes y este año se optó por un proyecto de, de, de tener eh, casi la mayoría de, del plantel conformarlo con, con la gente de, de casa y se hizo se, se hubo la propuesta eh, hemos decaído obviamente porque en, en primera edición también es, es difícil jugar con pura gente de casa y, y no teniendo la experiencia necesaria pero tampoco es imposible. Eh, creo yo que eh, lo que está haciendo Wander es muy bueno es muy bueno eh, yo creo que nos ha faltado un poquito más de esa, 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 ese toque de fortuna en algunos partidos pero, pero creo que el proyecto va bastante bien ahora los dirigentes tienen que, que optar si esto puede ser permanente durante un tiempo o simplemente ellos pueden llegar hasta el punto de decir no saben que yo creo nosotros queremos que creemos que no no se puede sostener un campeonato de primera división con pura gente joven sino que tenemos que ver la posibilidad de algunos refuerzos con más experiencia y, 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 y apoyar ahí pero, pero como bien, yo creo que Ronald Fuentes es un buen entrenador, tiene un cuerpo técnico de calidad eh, <coughs> y ahora con Víctor Rivero también nos, da, nos dio un poquito más de carácter de un poquito más de, de, ese, de ese tema que tiene Wander y, y creo que ganando un partido yo creo que el, 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 el grado de motivación puede subir y, bueno, la idea es que, que eso se, se vea reflejado también en, en el tiempo.
0: Eh, Alan una, una consulta, y, y, y lo voy a lo voy a escenificar un poco, lo voy a hacer homologable a, a, al estudio. Yo no, no, no soy muy deportista en términos de, de, de prácticas, salvo andar en bicicleta. Pero el cambio que uno hace, por ejemplo, cuando va del colegio a la universidad al estudio es, es muy brutal. ¿eh? Yo diría que es colegio... 30% pasa a la universidad y se le suma 70% más de recarga que uno el primer año lo recibe así, pero de manera brutal, por eso son muy pocos los que continúan esta carrera ¿cómo, si es que puedes, ¿no? hacer una, una, un símil del paso del juvenil a la primera división en términos de carga de responsabilidad, ¿cómo, cómo podrías eh, hacer una especie de homologación con este ejemplo un poco rústico que te, que te estoy entregando?
1: Claro, eh es complicado porque eh, bueno, el tiempo que uno jugó no tenía la posibilidad de, de sumar minutos tan joven <ríe> eh, eh, yo jugué del 2005 hasta el 2000, del 2006 hacia atrás entonces eh, antes una, un, un chico debutaba no con 17, no con 16 debutaba con 20, con 21 años con 22 años, hasta 23 años porque existían las sub-23 en ese tiempo entonces okay. era mucha, la competencia era muy fuerte eh, tení mucha, mucha competencia detrás tuyo eh, entonces eh, hoy en día eh, para el chico se le hace mucho más difícil más fácil debutar pero más difícil sostenerlo porque hay un grado de inmadurez hay, hay muchos chicos que son eh, técnicamente y físicamente muy buenos uh -huh. eh, pero no tienen la madurez necesaria como para sostener eso durante el tiempo entonces hacen buenos papeles al principio y luego de eso, de ahí nos ha pasado muchos casos que un chico ha debutado muy bien y después de, de, desaparecen.
0: Entonces, buen, punto, buen punto ese. ¿eh? Eh, claro. ¿Tú, tú, Entonces, los, hoy tú día, sientes que por ejemplo, el, que, que el son... chico de ahora, el muchacho de ahora, tiene un, una dificultad o no dificultad? ¿Está madurando más tarde a lo mejor de lo que cuando era claro. joven nosotros? ¿Sí?
1: Le, le, llegan, le llegan cosas, le llegan oportunidades a muy corta edad y no está preparado eh, psicológicamente ni, ni, ni madurezmente porque el cuerpo, la, el cerebro se, hay, hay estadios donde el cerebro se madura o llega a un, un punto que madura eh, de mucho mejor eh, eh, muscularmente hay un punto que uno se define muscularmente tanto el, eh, no sé de hablando físicamente hablando eh, que si, eh, fisiológicamente y físicamente el, el chico recibe un, un, cierto, una, un cierto grado de madurez con respecto a una edad. Entonces, hoy en día, con la nueva regla del sub-20, que tiene que sumar minutos eh, te condiciona y te, y te mete una presión de tal forma de decir, chuta, yo con, si, no tengo, si yo no juego en la sub-18, o no soy titular, ya mi carrera se me acaba. Entonces, eh, se pierden muchos jóvenes. Eh, optaron el año pasado, eh, bueno, hace dos, tres años, jugar eh, dos categorías, sub-17 y sub-20, entonces los chicos que eran sub-17 competían solamente siendo el mismo año y la sub-20 eran niños comprendidos con 18, 19 y 20 o sea, tenía el chico que tenía sub, eh, que era sub-18 estaba dos años en desfase al, al, al último año juvenil, entonces es, y ese grado de madurez de inmadurez que tiene ese chico para llegar a la madurez de competir eh, para ser titular en su categoría que es la juvenil eh, se le complica aún más imagínate a ese chico uh, buscando una posibilidad en un primer equipo mucho más difícil Entonces, eh, claro, se hace porque hay que adelantar los procesos se entiende totalmente pero no sé si será beneficioso o será un daño yo creo que eh, le hemos hecho eh, hoy en día hay alta oportunidades para debutar, que no es malo un chico que debuta con 17, 16 años es bueno pero eso en el tiempo, cuánto tiempo lo puede aguantar muchos chicos debutan y se pierden y antes no, antes uno debutaba con 20, 21 años y seguía jugando y te mantenía y si no te querían en tu club te contrataban en una primera vez y seguía, porque ya llegáis un, un, claro eh, te demoráis un poco más en madurar pero tu carrera como futbolista la alargáis mucho más entonces eso es la, el punto más importante
0: Correcto. Eh, bueno, eh, y los que los que maduran a tiempo, eh, generalmente se van afuera, pues, se van al extranjero.
1: Claro, ese, ese es otro punto. Eh, los representantes también hacen un, un, un trabajo eh, importante con los chicos porque hoy en día ya todo es a través de los representantes. Entonces los, ellos, un chico que debuta con 16 años, ya está explotable eh, para el extranjero. Entonces ya no, no cumple... en eh, con, con, con la institución que te forma, sino que ya el representante busca la oportunidad de llevarte al extranjero y, y te hace sumar los minutos allá. Entonces, Y ahí también pierdes, pierdes jugadores también de, de, de talla importante. y Hoy en día vemos la, a la, la nómina de la, de la selección chilena para la Copa América. Está ahí estos chicos, por ejemplo, Daniel González, una Copa América con 18 años, que eh, formaba en Wander importante, seleccionado sub-14, sub sub-15, sub-17 tuvo en todos los procesos de selecciones jugó un, un mundial con sub-17 con 16 años entonces claro, te hace madurar más rápido y eso no es malo, es muy bueno pero también eh, la idea es que así como es un jugador, la idea es que saquemos más jugadores, pues, más jugadores que que sostengan esa carrera durante el tiempo, porque al final está hablando de uno, por ejemplo ya Jan Menese, eh, ...lo conocemos de San Luis de Quillota... ...yo lo conozco personalmente... ...lo tuve en el plantel también estuvo con nosotros... ...en el plantel de, de Miguel Ramírez... ...y lo tuvimos al Jan... Eh, ...estuvo anteriormente... ...con... Con, Lu, ...con Luis Rodrigo y Rodrigo Lagué ...cuando llegaron a San Luis de Quillota... ...y era un chico con 15 y 16 años... ...con hartos problemas... ...y hacer a ser papá y... y chuta, estuvo en, un, estuvo en un abismo... aquí ...o me retiro del fútbol o sigo jugando... ...entonces ellos dos hicieron un, una gran labor lo sostuvieron, lo, lo orientaron y al final lo mantuvieron en el plantel y debutó, Jan Meneze debuta con, en San Luis de Quirota con 18 años entonces eh, yo creo que <coughs> hoy en día debutar con 18 años ya no es, es raro porque todos debutan antes los 18 en sí. estos tiempos entonces ya ahora que lo que es Jan Meneze está jugando en México, selección chilena entonces eh, es, es importante saber ¿Dónde estamos pisando? Si, si queremos sostener el fútbol profesional o, o el fútbol realmente a, a largo plazo, yo creo que con la movilidad que hay ahora no es muy buena porque se pierden muchos chicos, se pierden muchos jugadores en el camino y el fútbol joven no es sustentable. En el tiempo llegan, llegan, pasan, pasan jugadores, pasan, pasan jugadores y al final eh, al, al, la última decisión es con la pinza. Ya elijamos este, este y... Son tres en un, en un universo de 50, de 60, o pueden ser ocho en un universo de 100, de 500 niños. Entonces, es muy poco jugador.
0: Muy interesante, la verdad, Alan, todo lo que no, nos cuenta la historia también de, de, de Merece. Bueno, también ¿no? muy muy atractivo. Eh, ya un poco para cerrar, ya llevamos media hora de, de conversación. Se me ha pasado muy volando todo porque ha estado muy entretenido todo. Eh, haciendo un resumen ¿cómo ves el panorama? Pues de aquí a lo que al corto, mediano plazo ¿cómo crees tú que se va a presentar el término del, o, o el desarrollo del fútbol joven durante este 2021 que nos tiene tan, tan complicado?
1: Eh, esperemos esperemos Rodrigo que todo esto eh, vayamos avanzando más que nada culturalmente hablando con la gente que, que se mantenga con su autocuidado que no se exponga, que no salga o sea que salga lo justo porque así el esfuerzo que hace uno lo puede repetir el otro y el otro y el otro y, el otro, y al final es un beneficio para todos ahora que hayamos retrocedido de fase, es culpa de, de todos, de todos nosotros me incluyo porque somos todos chilenos y, pero esperemos que esto se acabe luego eh, pero por lo visto también todos tenemos la esperanza de que se acabe luego pero por lo visto, olfateando la, la zona eh, se, a la vez está muy, muy lejano el volver, entonces eh, esperemos que pase junio y, y julio estos dos meses más complicados y a ver si se abre la esperanza de, y que el NFP en con, 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 con conjunto de los clubes hagan un gran esfuerzo de, de por lo menos generar un, un campeonato para que se mantenga una, por lo menos una categoría eh, en competencia y, y no perdamos tanto, eh, tanta formación en los chicos o, o si se hace el esfuerzo de dos categorías listo, pero con, con sus protocolos correspondientes y y el esfuerzo que hacemos todos Wander ha hecho un esfuerzo eh, enorme, enorme eh, todas las semanas hacemos nos, nos, nos aplican PCR y es un costo importante para el, para el club
0: y Sin se agradece
1: entonces muchos clubes se niegan a tomar PCR porque hay un costo económico también entonces Wander ha hecho un, un gran esfuerzo eh, y esperemos que, que todos juntos hagamos un gran esfuerzo para que de aquí en, en agosto ya estemos con una competencia importante y por lo menos que aunque nos dure tres meses, un torneo a clausura, relámpago, pero sí darle la felicidad importante que a los chicos que son ellos los que se sacrifican día a día y son ellos los que llegan todos los días y, y, y se sacan la mugre por esta actividad que, que a la larga tampoco les asegura que van a ser jugadores de fútbol profesional
0: Alan, te agradezco mucho este contacto, todo lo que hemos conversado, eh, mucha suerte, por eso quisimos destacar también lo que está haciendo Wander, porque es eh, loable seguir trabajando en estas circunstancias, ha mantenido ahí a su cuerpo del fútbol joven, trabajando los chicos que saben saben la inversión que tienen y, y el trabajo que en ellos desarrollan. Así que eh, mucha suerte, muchas gracias y bueno y esperemos que como tú dices que venga lo mejor porque se reanude luego el fútbol joven, principalmente para los muchachos y para toda la gente que está dependiendo de un del trabajo justamente de los jóvenes atrás.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por, por, por este por este espacio. Se nos pasó súper rápido porque cuando hablamos de fútbol sí, pues. se pasa rápido, así que así es. agradecer por el por el espacio, Rodrigo y, y bueno estamos estamos para lo que ustedes estimen conveniente y, y mientras sea de fútbol conversar y hablar. Eh, tema de, de, de la realidad de lo que pasa con las instituciones hoy en día y del, del fútbol joven encantado, ya llevamos muchos años trabajando con niños y los queremos los, son nuestra, nuestra, nuestra alegría todos los días con ellos disfrutamos día a día así que esperemos que esto se solucione pronto y, y podamos volver a, la, a las canchas en la competencia que es lo que más anhelamos así que muchas gracias Rodrigo
0: Gracias a ti Alan, gracias también a todos ustedes por eh, este contacto, vamos a estar ahí, ustedes saben, durante todo este tiempo ahí informándoles de actividades de fútbol, fútbol joven, fútbol femenino, el fútbol de la selección, el campeonato nacional, otros temas, en fin, siempre acá en NAF TV y NAF Radio. Gracias por estar con nosotros, que estén muy bien. Chau, chau.